0: desdichadamente que falleció Federico Delgado Federico Delgado era fiscal de la Nación titular la Fiscalía en lo Criminal y correccional Federal Número 6 de la Ciudad de Buenos Aires él era abogado y también era licenciado en Ciencias Políticas recibido en ambos casos en la Universidad de Buenos Aires era muy joven por cierto padeció un cáncer eh, y era una realmente una figura, creo yo una figura notable en general se lo se lo comenta un poco por los hábitos, por cómo vestía o que iba en bicicleta, que estaba bien y que formaba parte de algo más que él quería decir, pero básicamente fue un gran fiscal y una enorme persona que ha dejado sin duda una huella entre todos aquellos que lo conocíamos. Y entre tantos hemos eh, escogido, por decir así, a Daniel Rafecas, el doctor Daniel Rafecas abogado, recibió en la UBA, doctor en ciencias penales, es tribunal del juzgado criminal y correccional federal número 3 de la capital federal, tiene intensos estudios en materia de holocausto y derechos humanos, un libro precioso, no es la palabra para un libro que hable de la solución final, pero un libro interesantísimo y brillante, profesor regular de la Facultad de Derecho, lo conocía Federico Delgado, nos conocemos también. Daniel Rafecas, te agradezco que nos hayas da, dado esta, esta entrevista en la que hablaremos delgado y hablaremos de algunas cosas más. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes. Un Co gusto estar aquí con vos.
0: Te agradezco mucho y te propongo que escuchemos un, un fragmento corto de Federico Delgado mismo hablando en un momento, en alguna vez que estuvo con nosotros en Gente de Apiú, periodísticamente lo ha conocido un montón y luego te pido tu visión, tu semblanza. Escuchemos, por
2: favor. Nos debemos hacer una autorreflexión adentro y una, una reflexión que tienen que hacer los dirigentes políticos con construir de verdad incentivos para premiar al que se porta bien y al que se porta mal. No digo cosas raras. El que va a laudar todos los días, el que ya trabajo a casa, el que estudia más, que ese tipo, cuando tiene la genuina aspiración de progresar dentro de la burocracia judicial, no tenga la obligación de modificar sus propias, convicciones, o que no tenga que torcerse, como dicen en el barrio, solamente porque si no sabe que no puede ascender, o también castigar a los que se portan mal, pero no en... porque hay mucha gente buena en la justicia, pero castigar ¿Sí? a los que se portan mal en tiempo real y en vivo y en directo, porque eso también va a permitir que cuando hablamos de impunidad siempre pensamos en acciones, ¿no? Tipos que lavan dinero, que compran jueces, que, que amedrentan testigos, pero también hay hay un rol muy importante de los silencios, ¿no? Lo, lo, digamos, la corrupción, la justicia tan singular que tenemos también se compone de silencios y de renuncias, de muchas personas que tienen voz, tienen posibilidad de hablar en la escena pública y por ahí podrían hacerla pesar un poquito más, porque esos pequeños silencios también permiten que, que algunos desmadres judiciales
0: eh, conmueve ¿no? escuchar la voz de alguien que se fue alguien tan joven, eh, Daniel Rafecas,
1: sí. te pido tu reflexión Sí, la verdad que sí, lo escuchaba recién y no podía dejar de conmoverme, ¿no? Porque la verdad que eh, hace casi 20 años que él como fiscal federal y yo como juez federal uh -huh. eh, trabajamos trabajamos juntos en y, y bueno, li, lidiamos con muchas muchas batallas juntos, ¿no? Este, la causa, Me acuerdo la causa de los sobornos en el Senado, por ejemplo, él fue el fiscal... Claro el caso y yo era el juez y bueno participamos de, de decenas de inspecciones oculares, de declaraciones indagatorias, de careos, alternativas, ¿no? situaciones en los medios de prensa, denuncias, denuncia, persecución, en fin, este y como esa muchas algunas más, ¿no? Además también era el fiscal de, de la mega causa del primer cuerpo de ejército, claro. así que estuvimos también todos estos años la fiscalía de él, y mi juzgado avanzando contra contra el mal absoluto, avanzando contra el terrorismo estado, así que eh, llevamos adelante, construimos una, una relación cada uno desde su rol, ¿no? Claro. Ahí recién, recién escuchábamos claramente a un fiscal, ¿no? Sí. Era, era un fiscal dentro y fuera de, de su despacho y, y se tra se también lo dejaba trasuntar en sus en sus libros, en sus publicaciones, en sus entrevistas. Era muy coherente entre entre lo que sostenía en sus dictámenes, eh, la forma en la cual se relacionaba con sus empleados, con sus colegas, con los jueces, y también eh, eh, ante la sociedad. Entonces, por eso, bueno, este, la verdad que su partida generó una enorme conmoción, como vos habrás percibido seguramente, como, sí. como buen periodista que sos, generó una enorme conmoción en el mundo judicial, en el mundo también de la política, vinculado con lo judicial, en el mundo del periodismo, vinculado con lo judicial. Así es. De hecho, yo publiqué en mi, en mi cuenta de Instagram un, una semblanza y sí. nunca, desde que tengo Instagram, nunca tuve tanta repercusión,
0: nunca, Ajá,
1: mira nunca. Eh, nunca tuve tantos comentarios, Mario, <risa> tengo como 300 comentarios, es decir, un montón de gente expresando los respetos, las condolencias, eh, los recuerdos, el, el ejemplo que él dejó, la huella que dejó un montón de gente diciendo, bueno, ahora hay que seguir defendiendo, sosteniendo sus banderas, sosteniendo su, sus ideas, su vocación. Así que la verdad que su partida es muy dolorosa, pero al mismo tiempo conmueve, eh, bueno, todo lo que sembró Federico mm, en, estos, mm. en estas décadas, diría, ¿no? Porque no son años, son décadas de constru de, de, de construcción. Hay
0: algo, sí, sobre lo que señalás, apenas un apunte, porque he visto lo que noté, y quiero remarcar primero, muchísimos, muchísimos colegas y colegas periodistas, inclusive con un rango transversal que no suele ser lo común, ¿no? En la, en la Argentina, digo, es decir, muchísimos periodistas, aparte con un recuerdo muy sentido, un recuerdo de una persona... Porque era 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 raro, porque un tipo, digamos, tenía una sonrisa muy franca, vos lo decís en tu Instagram. Sí, una sonrisa sí. pero también era era junto a veces, ¿no? Era discutidor, era era bravo, que yo no era, era enérgico en sus posiciones, tenía una capacidad didáctica enorme y uno ha visto esto y eh, dentro del sistema político menos y dentro Digo, la asociación de fiscales y demás, el procurador, es decir, hay autoridades que tienen que hacer lo que tienen que hacer por una cuestión protocolar respetuosa, pero no vi, no quiero, no quiero hacer, por ahí me perdí alguno, pero no vi muchos jueces que recordaran a este fiscal tan valiente.
1: No, por ahí no no tiene el estilo de salir públicamente a expresarse. Quizás, claro. Pero yo lo que te digo es que de, de, en el ambiente hay mucha conmoción. Claro. Además, no te olvides, Mario, un poco lo decía, un poco lo decía vos fijate, que retomando un poco la, las expresiones de Federico Delgado en ese tramo que, que vos pusiste al aire, el, el Poder Judicial no termina ni, ni de lejos, termina en nosotros los magistrados. Claro. Nosotros somos como la punta del iceberg, debajo, uh -huh. debajo, de, debajo de los jueces, de los nombres que aparecen en los diarios. Hay una enorme estructura uh -huh. de funcionarios y empleados que son los que mueven uh -huh. eh, el, el andamiaje, de la, los engranajes de la justicia. Y especialmente en esos ámbitos, en los uh -huh. engranajes de funcionarios y de empleados es donde más eh, conmoción se ha generado, consternación se ha generado por la por la rápida partida de Federico. Porque esto este proceso empezó este año,
0: sí. empezó,
1: empezó en el verano con algunos indicios, algunas malas noticias en términos de, de, de análisis médicos y la cosa fue sí. rápidamente este,
0: No, Yo lo vi este año, lo vi cerca de mi casa por eh, Palermo, por ahí Plaza Italia, sí. que yo creo que él debía vivir por ahí porque lo crucé alguna vez y lo vi acá en la radio un par de veces, también en el de curso de este año, de 2023. Hay algo claro. que pasaba con, con, con Federico Delgado que me gustaría que vos comentaras. Te voy a decir un, un detalle en lo personal, subjetivo, estamos hablando de una persona que vos conociste mucho, yo no tanto, pero que ambos apreciamos mucho, que es Delgado había elegido como, como parte de, de su postura frente a los tribunales, vestir de un, vestir, no usar corbata, ir con bici, ¿no? A, a Comodoro Pi y demás. Y con todo respeto, doctor Rafecas, vos en general sos la imagen del juez, ¿no? <risa> <Sí, risa> sí, uno dice, sí, sí. atildado con su corbata, con... Sí, decir, sí, sí. Y, y a mí me causa no. y, a, y a, la, a la vez vos sos digamos, tenés una altura respetable y Federico era más bien bajito. Y, y a mí me causa, me causa gracia esa imagen de ustedes dos haciendo lo importante que tenían que hacer. Y me, y me casi te digo que me, me agrada decirlo y si se entiende lo que quiero decir. Lo que me, agra, lo que me interesa también, vos hablaste de muchas causas en las que dictaminó, que había un sentido común entre jueces y algunos, inclusive algún periodista, algún académico, que Delgado incursionaba demasiado, entre comillas, en las ciencias sociales. O sea que su sí. formación daba ¿no? de ciencia política a cada rato, por así decir, me, metí, me echaba en los textos, sí, sí, sí. en sus dictámenes sí. y demás, reflexiones muy amplias y muy vastas. Para mi gusto, yo no he leído todas, mentiría, pero las causas que miré y todo, altamente pertinente, pero es curioso me llama la atención cuando recuerdo y no por pelearme con nadie, al contrario, nada más la cerrazón de algunos decir bueno, si alguien habla de las ciencias sociales en una, en un, en un dictamen, se está equivocando. Y a mí me parece al revés, para empezar.
1: sí, claro, no, por supuesto. Yo, obviamente también, que tenga claro. un perfil académico. Claro. Lo respetaba y, y hasta hasta disfrutaba esos claro. pasajes que él invariablemente, en claro. los dictámenes importantes donde sabía que iba a ser leído, claro. tanto dentro de tribunales como fuera, Federico siempre dejaba su sello, siempre dejaba su impronta, siempre dejaba su mirada materialista dialéctica, claro. este, sobre todo cuando había cuestiones relacionadas con lo estructural, no, claro. con, con la cuestión... El capitalismo, la cuestión de la corrupción estructural, la cuestión de la protesta social, por ejemplo, que también nosotros hemos tenido situaciones. Uh -huh. Entonces no, este, las la referencias como que bueno esta es la única manera de que este, de que este sector social ingrese en la historia, no uh -huh. así, no referencias a, al marxismo o, o, o por el estilo y que eran, bueno, eran muy 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 interesantes, no siempre, para y, pero era era una constante. En el, y esto obviamente tiene que ver con su formación en filosofía y letras, su formación en ciencias políticas, este él estaba permanentemente abrevando en esos ámbitos de estudios y de, y filosóficos y eso impactaba, por supuesto, en su actividad profesional porque él Insisto con esto, él era un ejemplo de coherencia.
2: Uh -huh. Lo
1: que él pensaba era lo, tras, lo transmitía no solamente en sus dictámenes, en su forma de pensar, sino también en su forma de vestir. ¿no? Uh -huh. y entonces él era como más proletario, si se quiere, y en mi caso yo bueno yo me, me, me reconozco como perteneciente a, a la burguesía. Entonces uh -huh. teníamos esa diferencia de estilos, pero en definitiva confluíamos mucho en, 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 en el avance de las causas.
0: Y ahí, ahí se me ocurre preguntarte a vos mismo, que sos un hombre muy formado en Derecho, alguna vez hace tantísimos años cuando empezamos a conocernos, yo te, yo te decía que en mi vida la Facultad de Derecho no existía con posterioridad al paliosoico momento en que me recibí, ¿no? O sea, no existió como referencia y aún y, y los pocos lugares de estudio tuvieron más que ver con las la carreras en que no, no me titulé, ¿no? O sea, no me gradué en, en ciencias sociales, en periodismo, cosas que fui, digamos, más autodidacta. Pero en tu caso, por ejemplo, todo lo que ¿cómo, ¿cómo pensás que influyó o cómo se interinfluyeron todas tus investigaciones sobre la solución final y demás en. Los juicios que trataste acá en una situación que tiene parentescos pero que también tiene diferencia como fue el terrorismo el específico claro. terrorismo de estado en la argentina y
1: para mí fueron digamos es difícil por hacer un auto una autoevaluación pero claro. yo y yo entiendo que fueron fundamentales esos esos uh -huh. estudios con los cuales yo accedí al cargo o sea yo llegué al cargo cuando cuando yo asumí en 2004 como juez federal y me hice cargo de la mega causa del primer cuerpo, yo ya era consejero académico del Museo del Holocausto de Buenos Aires desde hacía como dos años. O sea, ya venía con esos estudios. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para reflexionar en torno de lo, de lo que eran los centros clandestinos de detención, los mecanismos de deshumanización, los mecanismos de exterminio y, y otras, el aparato de poder, que era muy similar en términos de de jerarquías y de funcionamiento a lo que había sido el nazismo ¿no? en la Argentina. Este, así que bueno, ¿no? para mí fue, fue para mí, para todo mi equipo digamos, claro. fue muy importante esa formación previa. Yo intuyo que en el caso de Federico, por supuesto, esa, esa amplitud que tenía, filosófica, sociológica, este, de ciencias políticas, también impactó favorablemente en su mirada eh, como fiscal, eh, de todos los casos, ¿no? Porque vos, vos acordate, vos sabés, Mario, que en el fuero nuestro es casi un deporte nacional que cualquier cuestión que está dando vuelta en el aire de un lado del otro se hace una denuncia penal. Sí. Para que después a la noche salga, ¿no? El denunciante sí. sale en crónica o sale en algún canal de cable agitando la denuncia. Y bueno, que la, el 90% no tiene consistencia uh -huh. no, 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 no. Bueno, en eso, para eso también hay que tener una, una mirada eh, Profunda, una mirada consistente, de modo tal de de no de que los fiscales, sobre todo, no sean funcionales, que sean instr instrumentalizados por eh, no dinámicas que nada tienen que ver con, con lo que nosotros tenemos que hacer. En eso Federico era muy, muy, muy consciente. Mm
0: -hmm. Estamos hablando con Daniel Rafeca, juez federal, y voy, vuelvo a preguntarte algo vinculado contigo y también con la condición de fiscal. Los jueces federales en el sistema actual todavía en la Argentina, a veces funge de jueces, a veces de fiscales y a veces de las dos cosas. Vos sos, por cierto, el caso, el caso de las coimas en el Senado, entre tantos otros, ha demostrado una excelente pesquisa y te gusta eso, digamos, en un punto, sí, se nota, sí, se nota. Sí. Este Ahora, el sistema el sistema que existe ese, ¿te parece correcto, te parece funcional o habría que cambiarlo como tantas veces se ha dicho?
1: Y Sí, no, no, lógicamente eh, es... Eh, nosotros, nosotros tenemos un... Actualmente en la Justicia Federal trabajamos con un modelo que es el modelo francés uh -huh. del Código de Napoleón de 1810, Ajá. por ahí. O sea, sí. Ya tiene más de 200 años de, de, de existencia. Lógicamente eh, no hace falta que lo diga que es algo, por supuesto, muy, muy anticuado, sumamente anticuado. Y bueno, tenemos pendiente una ley que se sancionó en 2015, es decir, hace 8 años, por un, casi por unanimidad uh -huh. en, en las dos cámaras, para ir a un modelo mucho más eficiente, mucho más rápido, mucho más or oralizado,
0: este,
1: que es el, lo que se llama el modelo acusatorio, sí, donde son claro. los fiscales los que tienen la capacidad de investigar, uh -huh. o el Ministerio Público, y nosotros los jueces pasaríamos a ser solamente árbitros, ¿no? Uh -huh. o jueces de garantías, digamos. Que ese es el modelo que existe, Mario, en toda América. Ajá. En toda América, de una punta a la otra. El único país que a nivel federal sigue teniendo un, el modelo de hace 200 años, un modelo inquisitivo, claro, somos los, la Argentina. Claro. Pese a que nosotros tenemos, la eh, Argentina es la cuna de los grandes juristas procesal procesalistas, no como claro. Julio Mayer, o Alberto Vinda, claro. en fin.
0: En fin, habrá que cambiar. Daniel, no, Rafe, habrá que Daniel Rafeca, juez federal de la Nación, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros acá en Gente de Api. Abrazo.